0: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Un
1: gusto saludarlos en este martes 9 de febrero del 2021 soy Mario Ortega hablando de fútbol, haciendo contacto inmediatamente con nuestro querido amigo Goyo Cortés, con quien tenemos la charla de todos los martes precisamente. Goyito, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo.
0: Bien, Mario, buenas tardes, ¿Cómo has cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Acá por acá? ¿Todo bien? Saludos a la gente.
1: Ya comiste, ya recogiste la, ya trapeaste ya todo, ¿No? Ya todo, ya ahora sí estoy bien, ya en, en Santa Paz. Oye, pues el tema es obligado, eh, la participación de Tigres en el Mundial de Qatar, ¿qué te pareció la actuación que dieron de Palmeiras? La verdad, excelente,
0: ¿eh? este, creo que fue un juego muy, muy, muy bueno, este gran participación, como me gustó a mí. Claro, lógicamente los delanteros, ¿verdad? Es, fue fue muy buena la participación. Yo creo que todo el equipo, bueno eh, no, no se puede menospreciar un poquito a nadie. Pero pero lo de Aquino y Chaca a mí me, me, me gusta mucho la esa, esa mancuerna como la como la tuvieron.
1: Aquino y quién? Y Chaca Ah, el Chaca, sí, entendí Chapa fíjate que ayer yo le mencionaba lo mismo a Verdirame que obviamente este, Quiñones eh, aquí no, pero a mí me pareció sobresaliente porque yo no esperaba ese nivel del Chaca en el Mundial este, pues se le puso al tú por tú, al, 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 al defensa y, y lo dribló y se coló hasta la línea de fondo, yo creo que hizo cosas relevantes, lástima que tenga 30 años ya porque si no sería un, un, un elemento pues fácilmente eh, de interés para el fútbol europeo sí
0: este, la verdad es que se vieron muy bien este yo creo que esa mancuerna que hicieron con Aquino este híjole bien como que sabías que por ese lado estaba todo cubierto cuando menos de ahí ya ganaste y después en lo, en lo personal a mí este, el Capioca se me hace un jugadorazo, ¿verdad? Entonces, pero también, ¿qué te puedo decir? Dueñas anduvo excelente. No, 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 o sea,
1: creo que todos anduvieron muy bien. ¿Cuál fue para ti la... la o sea, ¿desde dónde podemos ver esta óptica? ¿Palmeiras es muy mal o Tigres muy bien? Eh, Yo o, creo que...
0: Para mí Tigres muy bien, aunque, bueno, por ahí están comentando que creo que Palmeiras llegó con muy poco tiempo se bajó del avión, la recuperación debe haber sido muy poca, cuántas horas son de vuelo, este que venían un poco vaciados de, de haber ganado acá la, la copa, pues sí, ser sereno, pero pues yo creo que, que no, no, no tuvieron...
1: El mérito es de Tigres entonces,
0: ¿no? Sí, la verdad, sí no sé sí, si sí, te acuerdas que yo te decía que, que para mí con Pal Palmeiras se le acomodaba más el estilo de juego a, a Tigres, ¿verdad? Que, que con los con los coreanitos que con los coreanitos este, nada más porque los coreanitos la verdad eh, esperaron en medio campo, pero eh, qué difícil corriendo y tocaban bien. Si hubieran adelantado línea los coreanos, quién sabe, eh? otra cosa hubiera sido. Pero este con Palmeiras Creo que a mí se me, me parecía que se acomodaba más el, el estilo de juego de. Pues lo, de, de, en, real, en realidad el fútbol mexicano como que se nos acomoda un poquito más con, con la gente que es más
1: de, de toque, ¿no? Que con la gente que corre. Ahora bien, se viene el próximo jueves el partido con el Bayern. Eh, ¿Tú cuál es.? Eh la expectativa que tienes eh, amén del pronóstico que pues casi todo mundo, todo mundo coincidimos en que el Bayern es favorito pero ¿qué tantas posibilidades tendría Tigres y cómo le debería jugar a un equipo alemán que ayer lo vi yo jugar a medio gas contra el equipo eh, de Egipto eh, le ganó 2-0 pero bien le pudo haber metido 5 pero eh, Tigres tiene para contrarrestar primero y luego atacar o salir a atacar definitivamente al, al, al equipo alemán fíjate eh, cuando en el mundial en este pasado que, que tuvo
0: chance de, de verlo sí. que, que México se enfrenta a Alemania yo me acuerdo que el Alacrán Jiménez decía no, no, nos van a dar una friega los alemanes, no, ya, ya es, 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 ese partido está perdido y ponía otros partidos que, que total que pasaba, no pasábamos y coincidíamos Pancho Avilán que en paz descanse ahora y yo decíamos oye pero pero también el, el balón ni siquiera ha empezado a rodar y tú ya nos diste por muertos. ¿Por qué? No, 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 es que no tenemos nada que hacer contra Alemania. Yo creo que es lo mismo. O sea, mientras el balón esté rodando, hay todas las posibilidades. Que sea un equipo muy fuerte y, y ellos, los alemanes, siempre... Digo, además de que su fortaleza física, su buen fútbol, su, su fuerza mental, pues siempre los sacará adelante... Pero yo creo que también ahorita Tigres debe de tener una gran motivación por, le, por lo que acaba de hacer y por lo que se puede venir. Entonces, este, pues como que yo así darlo por muerto, por muerto, yo no lo doy por muerto. ¿eh? Ahora, te digo una cosa, nada más con que si el Tuca no salga con que con que quiera jugar su, su jueguito más ratonero. Yo digo, yo pienso que este partido pasado los jugadores ni caso le hicieron al Tuca, ellos se fueron alegremente al
1: ataque, la verdad. Eso es ni pensar y se lo digo a los tigres y se enojan conste que lo dijo Goyo Cortés y no lo dije yo permíteme hacer un breve corte para un ajuste técnico Goyo y seguimos platicando permíteme sí. bien seguimos platicando con Goyo Cortés ya hice aquí unos ajustes para que se escuche un poquito más alto el, el tono de la grabación eh, entonces a Plata Limpia Dándole a Tigres la posibilidad, pero en porcentaje, ¿qué tan favorito ves al Bayern? ¿70-30, 60-40, 55-45? O sea, eh, lo conversaba ayer, con Verdirami otra vez. Para que Tigres vuelva... O, ¿O tú recuerdas un equipo que juegue dos partidos casi perfectos?
0: No, 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 no. Pero pues, este, a lo mejor... Puede salir de malas ese día el Bayern. O sea, a lo mejor no es que juegue, juegue tan, tan perfecto Tigres, pero a lo mejor ese día los, los alemanes se desvelen o traigan dos lastimados, dos enfermos. Digo, todo puede pasar, ¿verdad? Sí es favorito el Bayern, definitivamente, pero pero tampoco está tan alejado el, el, el Tigres. Yo creo que eh, no no por este partido pasado de los, de los alemanes, yo creo que ya el Tuca y su equipo ya debe de haber visto 10 diez, diez diferentes videos de cómo juegan, quiénes son los jugadores más importantes o dónde se les puede hacer daño. Una cosa sí creo ¿eh? que, que defensivamente en balón, eh, en táctica fija, este Tigres no es muy bueno. ¿eh? Y, y los alemanes son pues son especialistas ellos, los ingleses, en ese, en ese tipo de juego. Entonces yo creo que ahí van a tener que tener mucha, mucha este, atención.
1: Jugar sin error. Sí. Va a ser un, un buen tiro no de, de Salcedo con Lewandowski, que pues ya se han enfrentado y parece que le ha ido bien al, al mexicano.
0: Sí, aunque parece que otra vez volvió a agarrar
1: un buen nivelito,
0: porque ya ves que Salcedo... Está en el mejor nivel, era de, era de risa hace, no sé, temporada y me, dos temporadas.
1: Ahí te das cuenta, Goyo, cómo juega la cabeza en esto del fútbol. Eh, este muchacho trajo problemas personales muy fuertes que se manifestaron en su personalidad y que parece ser que el Tuca, eh, o yo no sé, Mejía barón o yo no sé quién se acercó con él, y lo fueron serenando, lo fueron tranquilizando y le fueron recobrando la memoria porque... Salcedo, quieras o no, tuvo una participación en el fútbol alemán, el europeo, alemán, eh, importante, y eh, hoy está recobrando el nivel del, del por cual fue traído a Tigres, y en el mejor momento precisamente, en donde más se le requería que es eh, para este tipo de compromisos con, con equipos de, de, de talla internacional. Eh, ¿Cuál sientes tú que sea la clave del partido? Es decir... ¿Dónde se define el partido en media cancha? ¿Se define eh, necesariamente en, en, en la efectividad que tenga Tigres, en las pocas que puede llegar a tener? Yo no sé si sean pocas o muchas, pero ¿dónde te late a ti que el partido se se desenreda? Yo creo que defensivamente, la verdad,
0: este si vemos un poquitito así como que muy fría la cosa, a lo mejor defensivamente pudiera sufrir Tigres con la con la fuerza, la velocidad, la capacidad aérea de, de los alemanes para mi, gusto, ¿eh? para mi gusto pero bueno no, no lo sé hoy, hoy no creo que, que la delantera vaya a tener tan tantas posibilidades porque los alemanes son eh, hombres muy fuertes muy rápidos este, buenos por, para el juego aéreo yo creo que en el juego aéreo, es, para mí, es, es un, un factor importante ahora para, para que se pueda cargar un poquito la, la balanza. digo y, y yo siento que es el balón parado en contra de Tigres, donde, donde puede estar. Digo, porque por tantas veces que ha, que ha tenido este, cierta debilidad en ese, en ese aspecto Tigres.
1: ¿no? Fíjate que ahora que dices que a Tigres le duele el, el juego aéreo, yo pregunto a qué equipo del fútbol mexicano le duele. Yo veo que, que en México se defiende muy mal la pelota parada.
0: Como que últimamente ha, se ha dado ese... No sé si son por etapas o qué pasa, porque de repente sí había muy... Eh, buen, buenos filiales, buena concentración no sé y de repente sí como que o oh, se deja de trabajar en eso por trabajar otras cosas cosas no sé pero sí se ha dado un poquito más de goles en, en, en esas situaciones
1: yo veo yo veo poco trabajo a la ofensiva cuando te, cuando el equipo mexicano llámese como se llame este por ejemplo Mohamed tuvo una una fama un tiempo de que era un un experto, luego cayó en, en una cosa rara de tirar corners siempre al mismo primer palo, ya estaban muy, muy, este, muy cantados los, 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 los intentos a, a, a pelota parada, pero eh, fuera de Mohamed y uno que otro técnico, yo no veo mucha creatividad este, en esas situaciones del, del balón parado. Una vez eh, desayunando con la Volpe, me decía que él encontraba muy absurdo, que cuando había un co un cobro de tiro directo, metieras a, no sé, tres, cuatro, cinco jugadoras a tu área, y tuvieras a uno o dos ahí pensando a ver quién le pegaba, cuando estabas desperdiciando un jugador por estar ahí junto al balón con el otro que se iba a cobrar, cuando podías tener superioridad también en, en defensa en, en cuanto al ataque, ¿no?
0: Pues sí, este, es, un, es un buen dato, pero cuando yo creo que cuando ya hay eh, tiradores designados, no creo que se que es que haya mucho problema, el problema es cuando volvemos a lo mismo, si no se trabaja, dices bueno pues tiro de, de castigo, pues el que el que esté más cerca la, la tira y después están dos o tres cercas y quién de los tres la va a tirar y, y no viene el que, el que la va a tirar, aunque por decir algo, voy a hablar de, de, de rayados, está la ayun y ha tirado 480 mil Digo, de castigo y, y creo que uno solo ha, uno o dos han, han entrado han sido goles así es así es entonces de, de nada te sirve si a veces los tiran mal si a veces es tiralo y a ver a, a ver cómo nos va yo creo que, que volvemos a lo mismo eso, eso se trabaja y dices bueno este dos tres van al primer palo uno va a la pasada uno, uno se, se sale del área y y haces algún algún tipo de, de jugada no de la, como de delanteros y de defensas pues pues también a veces es la marca ¿no? te olvidas de la marca le pasa al, al, al jugador este de, de palmeiras ¿verdad? Sí. es en el segundo gol sí. o sea es increíble la verdad para ese nivel de de de, 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 de jugadores que, que no tenga atención y se le vaya a guiñar tan fácil porque se le,
1: se le pudo haber quitado la cartera y aquel ni encuentra se hubiera dado. Qué buen partido, qué buena lectura tuvo Nahuel en dos o tres acciones en donde como líbero eh, cortó avances que eran, pues sí. si no goles cantados, eran manos a manos con él, pero supo tener una lectura importante. Yo creo que Nahuel va a ser un factor determinante en el en el en el juego aéreo, precisamente, y también en eso de estar leyendo los pases, este, que él pudiera tener eh, participación en cortar avances de gol. Sí, este, yo creo que en el juego frontal sí, pero, pero yo creo que en el, en, por ser algo en
0: tiros de castigo, en corner, eh, a veces él no puede salir porque, porque en realidad si si sales chocas con los, con los defensas y y, y no hay un buen, a veces no, no puede salir aunque vaya relativamente cerca del, de, de Tuaria. Yo creo que ahí es más, más trabajo de los, de los defensas tener un buen fildeo y bueno, si va un poquito más larga o un poquito más elevada, pues él sale bien, ¿verdad? Como, como hay varios porteros que salen bien. Pero yo creo que el, el problema es más bien de los, de los, de los jugadores de campo. Okay. Porque también a veces se te mete un, un delantero a, a defender y Dios santo, son un terror, ¿no? no
1: saben qué hacer. Ok, vamos a poner que Tigres regresa ya, le vaya como le vaya, regresa triunfante, ¿no? Porque ya llegó a la instancia de la final, que no llegó Monterrey, no llegó Pachuca, no llegó América, no llegó Alplante, no llegó nadie. Este... Se compromete Tigres a, a, a dejando la vara muy alta en, en cuanto a lo que está exhibiendo en nivel. Eh, luego uno no entiende cómo aquí en la liga juega a medio gas. Pues sí, la verdad, yo no sé yo no sé qué pasa. O sea, yo Pero entiendo, bueno. yo entiendo, goyo, que, que, que el factor eh, mental juega mucho. Estás en sí. un escenario mundial tiene la Aménico. atención y, 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 y pues el jugador se motiva y como le pasó a Monterrey Monterrey creo que dio el partido de su vida de toda su historia ante Liverpool y no le no le alcanzó este pero sí hizo ver mal a los ingleses que yo no sé si jugaron con titulares o no titulares o, o le dieron importancia, yo no sé pero jugaron en ese momento jugaron ante el mejor equipo del mundo ahora Tigres va a jugar contra el mejor equipo del mundo que no fue el Palmeiras es lo que yo vengo diciendo desde ayer antier y mucha gente se molestó conmigo porque pues yo digo las cosas que pienso y, y no quiero quedar bien con nadie. Creo que la misma piedra con la que se tropezó Monterrey es ahora, en la final, la que tiene Tigres. Solamente que Tigres tuvo eh, la suerte de enfrentar al sudamericano en la instancia de semifinal y Monterrey le echaron al, al, al Tigre en, en, en ese mismo escalón. Pero Tigres avanza, pero a final de cuentas Creo que los dos se van a topar, o Monterrey ya se topó con, con, con Pared, y ahora Tigre le toca. Si realmente quiere decir, hice más que tú, no es cuestión de que haya yo subido un escalón más, es vencí al que tú no pudiste vencer, que es el, el, la potencia europea. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, me gusta, me gusta tu, tu
0: forma de pensar. Este, uh, sin quitarle méritos no, a... No, no, a no, no. Es, no. Pero, pero sí, yo creo que, que ese Es, es un, una buena Una buena óptica la que, la que tienes
1: Es un razonamiento que pues a mí me, me queda claro O sea, es como Cuando te toca el sorteo Del de, 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 amigo secreto Te toca la más guapa del oficino Te toca la, toca la más, la más este, fea O la más gorrona O la más antipática y tú, bueno, Una cuestión de suerte Y a Tigres le toca, comillas, en suerte El Palmeiras y no... Eh, el Bayern, o sea, porque así está el draw, eh, pero bueno yo creo que Tigres tiene la oportunidad de que si va a caer como parece ser, porque los movios así están, yo no le descarto la posibilidad por mínima regular, o como la quieras llamar, que tenga, Tigres la tiene, y no hay rival este, invencible en ningún deporte, hemos visto caer a Mohamed Ali, vimos caer a Julio César Chávez, vimos caer a, 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 al que me digas ha perdido en el tenis, en el fútbol, oh. siempre se ha dado una, una sorpresa totota, cayó Tyson, en fin, eh, cayó el Real Madrid con un equipo de segunda, cayó el Barcelona hace poco, o sea, eh, las sorpresas están a lo mejor remotamente o se dan cada que viene el Papa, pero se dan. Y Tigres tiene la oportunidad de dar esa sorpresa, pero tiene un cuatro quintas partes de, del momio en contra. Eh, esto ¿Cambia la historia de Tigres y el fútbol regimontano? ¿Esta, ¿Esta participación compromete a Tigres a qué? ¿A su regreso?
0: No, yo creo que no, porque la verdad... Eh, digo, a mí, como tú dices, yo soy espectador, ¿verdad? Yo creo que los directivos ya están felices y con lo que están haciendo aquí están bien. El Tuca, pues más que bien. Y, y la gente de Tigres... Sí ya está conforme o sea, ellos dicen no, a mí no me interesa o qué bueno que quede que quedar campeón lógico, y te lo digo por gente muy cercana pero si, llega, si regresan acá y después el siguiente partido lo pierden no importa, van a decir no importa, pero pues ya somos campeones o ya hicimos más que rayados Ese es, esa es la situación ya hicimos más que rayados entonces ya somos mejores yo creo que no pasaría nada ¿eh? yo creo que aquí sería nada más por, por orgullo de los propios jugadores es decir, ¿saben qué? Pues si tuvimos este nivel allá, pues vamos a arrasar la liga, ¿no? Porque, dígase lo que se diga, no creo que haya ningún equipo que, 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 que pueda le por decir, al Palmeiras, aunque haya jugado mal. Okay. En, en esta ocasión, ¿verdad? Entonces dices, oye, me enfrenté a Palmeiras, que es un, un relumbrón a nivel mundial, y pues aquí me voy a enfrentar al San Luis a lo mejor te da más guerra el San Luis ¿verdad? pero bueno la, la mentalidad es: dices no, no, no puedo perder con San Luis si sí, le acabo de ganar al Palmeiras y entonces yo, por orgullo de los, de los propios jugadores yo creo que tendrían que hacer este, un esfuerzo para si no arrasar la liga cuando menos sí andar en, en, en muy buen nivel ¿no? eso es lo que yo creo pero bueno pues
1: ¿Qué es lo que ellos creen? Ahora bien, Goyo, eh, si estaba en duda, yo creo que con esto se confirma la continuidad de, Tor de Ferretti, no con este torno que está haciendo.
0: Sí, yo creo que sí. Este, ya ya, este,
1: ya, ya agarró para otros, otros tanto tiempo. Otros tres añitos. Eh, sí. ¿Qué tiene que hacer ahora Monterrey con esta afrenta? porque sí ha de, ha de ser algo duro para la institución y me imagino que para los seguidores de Monterrey también, el hecho de que tú vas cuatro veces y a la primera que va Tigres se mete hasta la cocina, con los factores ya antes mencionados, pero eh, en esta guerra local en donde Tigres ya superó a Monterrey en el número de títulos de liga conseguidos, en donde ya tuvo la, la osadía de irle a ganar una final en su casa, en donde a nivel internacional ya se está hablando más del papel de Tigres y queda un poco atrás el recuerdo de lo que hizo el otro equipo mexicano ante Liverpool eh, ¿Qué tendría que hacer Monterrey a futuro? ¿Traer una buena figura europea? este Obviamente tiene que haber una limpia Aguirre, yo creo que ya se dio cuenta Aguirre, hablando ya de Rayados de que, sí. de que ahí perdonó a cinco que estaban en ya una lista negra de se tienen que ir, llega él y dice, no se va nadie, porque yo quiero comprobar que realmente no sirven, y yo creo que a estas alturas, este como dijo por ahí alguien, eh, aunque en la superficie todo sea, sea miel y hojuelas, en el fondo muchas cosas están podridas, y podridas, entiéndase, jugadores que pues que no te van a llevar muy lejos, este a lo mejor sí, Monterrey navega una calificación, pero a la hora de los guamazos en serio en la liguilla, Avilés no te regaló un café, Janssen no te regaló un café, eh, por mencionar a dos de cinco o seis que estaban Maxi Mesa, este que es un jugador mediano. Un horror. Un horror, sí, y costó una millonada. Entonces, eh, ¿qué tendría que hacer Monterrey para competirle a Tigres en lo internacional? Y hablando ya en la liga, para realmente entregar los resultados que Aguirre está comprometido en tres años de contrato, que yo me atreví a decir que por lo menos en seis torneos tiene que entregar dos títulos por la clase de nómina que tiene, aunque ya vimos que la nómina no refleja necesariamente el nivel futbolístico de, comillas, varias figuras. Sí, pues yo creo que, ¿qué tiene
0: que hacer? Como lo acabas de decir, yo creo que tiene que empezar como dice ya Aguirre, tiene que haberse dado cuenta de por, por haberlo ya vivido, quiénes sí y quiénes no. Ya tiene que empezar a yo creo que va, ya tiene su lista él también para para empezar a, a, a darle salida a algunos jugadores que, que yo también veo que no tienen nada que hacer en el Monterrey, que deben de estar ganando un dineral, y no es que esté mal que lo ganen, pero como dices, no, no, en nada te ayudan. Entonces, a quién, a quién va a traer a Aguirre, a quién, a quién va a recurrir? Y pues otra de las cosas, ¿verdad? Que no, no venga. Eh, espero que yo creo que creo sea así, que no espere que un promotor le diga mira, estos son los buenos, sino que él mismo diga ¿sabes qué? Quiero a este, a este y a este porque los conozco, porque los he visto y, y, y pues búscale, búscale traerlos porque si no va a llegar el promotor y les va a decir ¿sabes qué? Traigo estos cuatro o cinco de Argentina otra vez y, y ándale y ponlos y, y ay no, pues no, no creo que se vaya a dejar ¿eh? definitivamente y, y pues tiene que, como dices, buscar yo creo que es buscar en otras latitudes la verdad es que yo creo que en Sudamérica no tienen nada que hacer yo, yo, yo estoy desde hace años este, diciendo ¿por qué no van a Rumania, a Croacia? Este, ¿en aquel lado? La, los, los jugadores son baratos son muy profesionales y te dejan escuela pero no, volvemos otra vez este, y vuelven a volcar a hacia el sur, híjole, pues no, no, jala. Pero bueno, pues, pero sí tiene que, yo creo que sí tiene que, este, que empezar a, a dar su lista desde ahorita ya y empezar a, a buscar con, con Chavito, ¿verdad? Este, empezar a darles un, más oportunidad, pues al fin de cuentas, los que se van a ir, pues ya que se vayan y, y de repente darle chance a algún algún chavo por ahí, este último partido de Monterrey
1: me gustó, ¿eh? la sí, verdad Sí, sí, dio un primer tiempo muy aceptable eh, también hay que medir al rival no traía nada adelante sus dos delanteros más letales, les lesionados eh, Pumas tuvo una, una, una campaña anterior de ensueño que, que ni completos creo que lo hubieran repetido Este y no es desearles el mal yo quiero mucho a los Pumas y quiero mucho a las Chivas porque son equipos diferentes en su estructura aunque Pumas últimamente, en los últimos años, traicionó a su cantera, pero hoy con Lilini está volviendo a las bases, Lilini está entregando muy buenos jóvenes, y ya dijo Lilini que el día que le toque que lo corran, porque un día lo van a correr, a todos los técnicos del mundo los corren, este, salvo el Tuca, ¿verdad? que tiene muy, muy amarrados ahí a, a los directivos, es, los tiene muy convencidos, además de que ha tenido logros, pero el 50% de la gente no le gusta cómo juega el Tuca, no le ha gustado históricamente, pero pues los títulos mandan, eh, Lili dice que cuando a él lo corran, él se regresa, él no buscaría ni escucharía ofertas, él regresaría a, a donde es, que es la forja, el, el forjador, el ser forjador de, de, de talentos, en este caso en Pumas. Eh, ¿Qué opinas de, de estas dos canteras, Chivas y, y Pumas, que en los últimos años se han apagado, que no han entregado... ...ni a los Luis García, ni a los Luis Flores... ...ni a los Negretes, ni a los Miguel Españas... ...por citar a Pumas... ...y no han entregado por otro lado Chivas... ...pues esa gran cantidad de futbolistas mexicanos... ...que, que solían ser base de la selección... ...y que ahora... ...pues ya están... ...ya no tan jovencitos... ...y, y ves al conejito... ...y el conejito nunca dio el estirón... ...este... De ...definitivo... Que, ...que... ...como figura que tendría que ser el fútbol mexicano... ...y ves a Alexis Vega... ...y ves al JJ... ...que... ...pues ayer tuvo una buena participación... ...con la victoria de Chivas pero que sigue en el embrión, no todavía no, no rompe el, el cascarón y él ya se siente listo para Europa, cuando la verdad yo creo que su primer error fue haber salido de León eh, y estar pensando más en, en Europa en, en vez de terminar, de consumarse como un futbolista eh, referente del fútbol mexicano.
0: Fíjate, yo creo que, que, lo que lo que ha faltado ahora son escauteadores la verdad. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver a, a Toño de la Torre, cuando estaba él en Atlas, y, y la gente que tenían de escauteadores, nosotros éramos dos, Pancho Avilán y yo, del Monterrey. Y así el Necaxa tenía uno, y así. Y, y, y por si algo, Atlas, que, que traía una muy buena cantera, tenía creo que 12 escauteadores. Seis estaban en los perímetros de, de Jalisco y seis sal, iban afuera, eh, estaban, andaban en toda la República y, y andaban viendo y viendo y además eran gente que tenía buen ojo este, y después lo citaban en, en alguna época en, en Guadalajara y todos los entrenadores veían y de, de 400 chavos que iban se quedaban dos, tres nada más. O sea, tenían muy buen ojo. En Pachuca, cuando tuvo un auge de Pachuca muy fuerte en cuanto a, al semillero, traía como ocho escauteadores y había un par de gemelos que tenían, pero de veras, de veras, este, ojo clínico esos chavos. Este, Pancho y yo habíamos visto unos chavos y estos los, por un partido anterior y ya los habían agarrado ellos, este, porque ellos se podían mover como que con más facilidad. Este, tiene mucho que ver eso, ¿eh? ¿Quién, quién anda de, de este Ahorita en, en, en Monterrey, pues no sé ni quién anda. La otra vez eh, hubo un, unos partidos y fueron ahí unos chavos que, que pues no había dos, tres interesantes. Y, y de, te digo interesantes porque si yo conozco, o si, si de alguien que tenga ojo clínico para, para ver chavos, era. Juan de Dios Castillo, Pancho Avilán y el gallo y ¡Ah, qué buenos qué buenos ojos tienen! Y yo les decía, este chavo, me decían, no, es aquel chirón, pero que no novelo Mira, fíjate cómo se para, cómo va, cómo, cómo corre, cómo, cómo se perfila cómo... Ay,
1: Y sí, le... la verdad es que tiene, tiene su chiste. Te me, esto... te me adelantaste porque apenas te iba a preguntar para ti cuáles son los, los elementos con los que has convivido, tra trabajado. Con mejor ojo clínico, y ya me respondiste. Apenas te iba a preguntar, Pancho, qué tan bueno, en paz descanse, Panchito, qué tan bueno era, ya me lo dijiste. Ahora, tú como, como exfutbolista, ¿qué cualidades tienen que eh, poseer eh, un joven para que tú lo detectes como una, una promesa para el fútbol profesional? ¿Cuáles son el ABC de las cualidades innatas o aprendidas eh, que debe tener un futbolista llanero? Bueno, primero le ves. Eh, primero el esfuerzo. Si
0: es un chavo que es flojo, híjole, difícilmente lo, lo, lo agarras. Eh, Tú lo ves en el esfuerzo que hace con y sin el balón para ayudar al compañero. Qué tan generoso es de, de ir a, a ayudar al compañero. La técnica, cómo le pega, aunque eso, lógicamente, es, se trabaja. Y, y el esfuerzo a veces se puede trabajar y a veces no, es, cuando son muy flojos. Cuando tienes técnica, bueno, este lo táctico, pues no, porque eso sí se lo... Se tú le puedes enseñar la posición del puesto, porque a veces es delantero y dices, no, esto me gusta más de, de defensa, o de defensa y lo metes de delantero, como ha pasado tantas veces. Sí. O sea, la posición del puesto, esa la puedes la puedes trabajar, pero la técnica, el esfuerzo, pues sí, después... este pues de repente salen algunos, algunas situacioncitas ahí que, que lo ves que es diferente a los chavos, ¿no? ¿Cómo, cómo conduce? si, si va, ¿Lleva la cara levantada? ¿Cómo le pega el balón? ¿Si, si juega corto? ¿Si juega largo?
1: Si y habla o no eso, habla.
0: Todo, ese, todo eso se entrena, pero, pero dices, si andan
1: vírgenes y ya lo traen, imagínate desarrollándoselo. Seguramente eso fue lo que vieron en Charlie, ¿no? Un, un jovencito con mucho, mucho potencial. Sí, y, y, y lo clásico de todos los chavitos cuando ven cuando, que hay un, un
0: alguien que los va a ver es que quieren driblar a, a 20 chavos y ellos quieren meter el gol y la verdad es que esos casi por, por default les pones taches dices, no este el que quiere el balón todo el día no es que no lo quieras pero pero hay hay zonas donde lo debes de querer y zonas donde tienes que jugar sino
1: agárrate tu balón y, y, y llévatelo a tu casa. Vamos a poner, Goyo, el escenario de que tú vas a un partido llanero que te dijeron que fueras a observar a los dos porteros que tenían algo, y ahí, ahí échameles un ojo. ¿Qué es lo que Goyo Cortés como eh, preparador de porteros, asistente técnico, ex portero profesional? ¿Qué es lo mínimo que te tiene que mostrar un portero para que tú digas, a ver, échamelo para acá, yo lo trabajo?
0: Primero la valentía, bueno, primero el físico, ¿verdad? Después valentía, después su. su... Hay veces que sí tiene ubicación y cuando se lanza, ya, ya ves si se, si se sabe lanzar o no se sabe lanzar, pero en la valentía, y
1: este yo creo que tiene mucho que ver. A ver. ¿Cómo habla? A ver. Sí. ¿En qué consiste? Porque eh, yo sin haber jugado profesional, yo tengo mis, mis teorías. ¿En qué consiste saberse lanzar o no saberse lanzar? ¿El pasito, dos pasitos para agarrar impulso? ¿O el tirarse a veces con los pies plantados? ¿El ir a, a mano cambiada en vez de...? O sea, ¿esos son los detalles a los que tú te refieres?
0: Exactamente, sí, sí. sí. Si sí, qu quitas los codos, si sí, sí haces buenos recorridos, si sí tus pies este no, no, no se chocan que haces buen tu, bueno el cruzamiento de pies para, para hacer los fildeos si tienes la valentía para salir y al salir qué tan buen fildeo tienes, que se trabaja, pero, pero si dices bueno él, él tiene el lo, lo que le falta es el timing, bueno eso se lo das. En tus tiempos no, si no, en tus tiempos,
1: en tu, perdón, en tus tiempos no se usaba mucho jugar con los pies, ¿no? No, para nada. Eran más estáticos. Sí, sí. No,
0: no. Estáticos no, o sea, a lo mejor éramos más salidores, sí. no jugábamos con los pies, o sea, no le echaban para atrás, era para romperla, así o acuérdate que antes sí la podíamos agarrar.
1: Así es, así es, Entonces, por eso por eso, uno... por eso eh, yo recuerdo, no sé si, si me ayudes, recuerdo porteros que rompieron antes de Campos, que Campos también es, es un, un caso, porque no tenía las condiciones, primero de estatura, este, que es básico para la portería. ¿Te acuerdas de Armando Franco del Atlante? Que era bajito, bajito. Claro, pero era muy,
0: muy salidor,
1: ¿eh? Era muy buen portero. Sí, cómo no. Antonio eh, Mota. Antonio Mota, muy bien. Otro signo muy alto. Jaramillo. Jaramillo sino... era de León. Era de Curtidores, León, por ahí andaba jugando esa zona. sí. Me gustaba ese sí, portero. No tan... La pantera rosa tampoco era
0: tan alto. ¿eh?
1: Muy camacho, tampoco era muy alto.
0: No, era muy alto, no, tampoco. El cuánto... conejo Pérez, pero pues tiene un buen resorte el conejo.
1: ¿Tú cuánto mides o medías o sigues midiendo? 1,83. Te ves, te ves muy alto en las fotos que veo a cada rato porque te traen ahí en, en Facebook de foto en foto. Este, En las fotos de recuerdo, y te ves muy alto, ¿Y los más altos del equipo, ¿quiénes eran? El Bocha, Fidel Mejía, tú. No, yo creo que el Bocha, Rigo Cisneros. Es cierto, Rigo Cisneros, pues. Aunque ustedes se veían más altos por la mata de cabello ¿eh? que traen. ¿se veían? Sí, sí, sí. sí. <ríe> ¿Te gustaba volar, Goyo? O, ¿O cuando lo hacías era necesario, pero te veías muy bien? eras un portero. Eh, hasta acá. Bien, se me cortó el audio anterior. Ya no sé de qué estábamos hablando yo. Yo creo que de los porteros. Eh, hoy día, de las eh, jóvenes promesas de, de la portería en México, ¿cuáles son las que te llaman la atención? Yo creo que en primer lugar, yo pondría al portero de, de Laguna pero Malagón también te, tiene cosas interesantes, pero no, no, este no interfiero en tu respuesta. Yo quiero saber quiénes son los porteros de la ola joven, si es que hay, y de los que van de salida, pues, ¿cuál te gustó más? Ochoa, Talavera, Jonathan, es bueno, Jonathan, que es tu hijo casi, pero este no vale ahí el tu pronóstico, tu, tu comentario, porque vas a tener sentimientos muy... Muy cercanos a él, pero eh, yo quiero que me hables de lo que la gente quiere eh, escuchar de tu experiencia, que es de la portería. ¿Cómo está el talento? Dale. No he visto mucho, ¿eh?
0: Pero, pero sí, definitivamente este chavo de, de Laguna ha andado muy bien, sí, sí tiene. Lo único que no me gusta es que, que como que quiere ser un, una copia más o menos de, de Ochoa, y, y yo creo que él debería buscar su propio su propia identidad, pero bueno, quitándole eso, sí, la, definitivamente ese, ese chavo sí lo he visto, y lo he visto muy bien. Como dices, de los consagrados, por decirlo de alguna manera, lo acabas de decir, Calavera, Ochoa y Jonathan. A mí Corona no me
1: gusta, la verdad. Muy, muy bien. Entonces, la gente... a, mí, a mí nunca me gustó Corona, ¿eh? Lo tengo que aceptar. Yo creo que Corona siempre fue un portero así como para Tecos, como para Atlas. Pero yo creo que, yo creo que a Corona le faltó mucho liderazgo, muchísimo. Y este chavito de, 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 de Santos, en tres patadas ya se, ya se levantó la mano como diciendo, Yo aquí también tengo voz, y hoy por hoy es el capitán.
0: Sí, no, chavito bastante bien. Eh, yo, yo pensé cuando se fue Jonathan a Solos. De hecho ya había jugado el chavito una vez que creo que se lastimó Jonathan y no lo hizo mal el chavo. Este, pero yo de maneras decía, no, pobre chavo, ahí se va a quedar a, hasta que a, ahí se va a perder, porque dije, oye, se ve bien el chivitillo. Pero no, con, con el Jonah nunca vas, a, nunca vas a jugar. Mira, le va bien a Jonah, se va para allá. De hecho, cuando, cuando Jonah se va a a Solos, yo le. Lo, lo saludé por ahí, le dije, ¿qué vas a hacer allá, Yona? Ya te fuiste a Monterrey, a, a Torreón, que bueno, no está tan mal, pero ¿qué vas a hacer en, en, en aquel equipo? No, dijo, está bien, lo, lo, van, a, a, lo van a reforzar, y esto y lo otro. Y bueno, creo que se ha ido alejando un poquito de, de, la, de las miradas, ¿no? Pero digo, sigue siendo un gran portero.
1: ¿Cómo es tu relación con Jonathan? ¿Cómo lo conoces? ¿Cuánto tiempo trabajas con él? Yo sé que acá fuera de micrófonos hemos platicado cosas que definitivamente no, no he trascendido yo porque respeto la, la, la discreción que nos tenemos. Este, hay cosas que se platican al aire y otras que no. Pero cuéntale, ¿cómo es tu relación con Jonathan Orozco? ¿Y qué fue lo que viste? ¿Y qué fue lo que más apreciaste de, de sus condiciones?
0: Este Yo directamente trabajar con él no... Jonah estaba en Fuerzas Básicas cuando yo estaba en el Monterrey como, como escauteador. Este, ya estaba Jonah ahí jugando y creo, no me acuerdo quién lo traía como, como entrenador, quién era el entrenador que en básicas que lo traían. Platicando un día, digo, el chiquito este se ve bien. Dijo, sí, dijo nada más que tiene muchos problemas ahí para parecer en su casa porque vive con su abuelo. Y, y qué pasa, ¿no? Pues que el abuelo quiere la, la patria a protestar y pues no se puede, y eso, ¿cómo no se puede? Déjame ir y, y traía no sé qué otras cosas. Entonces voy con el licenciado Redondo, este, que en paz descanse también le digo, oiga, licenciado, que dice sí que hay un chiquillo ahí en Monterrey, este de los muchachitos de Fuerzas Básicas, que trae este problema el, este, para, para quedarse el... A, eh, que el abuelo se quede a cargo de él, como ve. Ah, dijo, dame los datos, entonces ya se le llevaron los datos al, al licenciado Redondo y el licenciado, pues, Y ya hicieron todos los trámites para que Yona, para que este, para que el abuelo de Yona se quedara con la, la patria protesta de él. Y este, y ya, y esa es mi, mi relación, yo lo veía entrenar, lo entrenaba con Trini, este, y pues teníamos buena, buena relación. Y y hemos seguido teniendo buena buena relación. En, ese, en eso consiste mi, mi amistad con él.
1: ¿Y de los porteros de la localidad, con quienes llevas una buena amistad? ¿De los del viejo del ayer?
0: Ah, con el loco Quintero, con Mateo, con Pilar Reyes, que Pilar fue un porterazo de los de época, la verdad, qué lástima que... Que bueno, no le, no le tocó a él aquellos penales, pero se lo merecía después de, de tanto. Para mí, Pilar era de los de los porteros que, que más cualidades he visto en un, en un arquero. Aunque estaba viendo el, el piluco, pero no, como, como cualidades, como pocos.
1: Yo te voy a decir algo acá entre nos, al cabo no nos está escuchando. Y el guano contrario es que es mi compadre. Sí, lo, lo, le di un abrazo el día de, el día de las capillas, güeyito. Eh, yo te voy a decir algo acá en corto, que no me he atrevido nunca a decirlo. Eh, a mí me parece que la majestuosidad con la que se ve a Campos es mitad la imagen que tiene y mitad la calidad que tuvo. Porque si hablamos de portero a portero, a mí Pilar Reyes me parecía más portero que Jorge Campos, hablando de gustos. No,
0: no, no, pero no. Es, es, es lógico y por mucho. Mira, Campos, Campos para la izquierda no se sabía tirar, se levantaba de panza. Pero, pero, pero Campos era muy ágil, por su estatura, era muy, muy ágil,
1: muy osado, era salidor, este sí. tenía sus recursos, grandes recursos. Y la dualidad de jugar de delantero, eso fue lo que le ganó mucha prensa.
0: Exactamente. Es de los que empiezan a jugar este, bien con los pies. Y como es este así desgarbado, muy, muy gitano, pues, pues eso empieza a llamar mucho la atención. Pero no, o sea, de todos modos, podemos pasar todos a, yo me acuerdo de Lancho Calderón, un hombre muy elegante, una seguridad, Rafa Puente, un, un hombre... Eh, ¿Cómo los diríamos? Este, rudo,
1: agresivo En el buen sentido, ¿verdad? Un ¿Y porterazo el, Y en el malo también Sí, sí, bueno, también ¿Te acuerdas de aquellos es, trompos que se aventó con Carlos Miloc en la Azteca? Una bronca Atlante-Torreón Ahí está el video no, Está el video no. en YouTube Viene dándose de madrazos como con seis Y a todos les puso Bueno es... me, me tocaba a mí Atlante no tenía reservas Sí
0: y nosotros, que éramos la reserva del Atlético Español, jugábamos en. lógicamente, como cuando jugaba el Atlético Español, y también le jugábamos al Atlante. La preliminar, y sí. ¿Y me tocaron? ¿Cómo? El preliminar, ¿lo jugaste? Lo jugaban, sí. Entonces me tocó ver dos, tres bronquitas, y me tocó una que fueron contra el América, y estábamos exactamente. En los, ya, ya ves que terminaba uno de jugar y le daban un, uno el pase para adentro, y estábamos atrás de la. la, la de la portería de Rafa Puente y, de, y con América estaba Camacho. Muy Camacho. No, el Tarzán, no, 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 no Tarzán Palacios, Tarzán ya, Palacios, ya. que también era bueno para el trompo. Sí. Pero en el Atlante estaba el Perico González, estaba este. Quisleno Medina. No, hombre. Estaba.
1: Estaba este. Moravena. Mm. ¿Ya había llegado el no, Bonaveno o no? No, 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 todavía no. No, estaba para entonces estaba, este... Eh, a mí, a mí Milton Carlos me dijo que el defensa más... ¿El te Sí.
0: Este, y el otro, uno, un pelón, él, que después se
1: fue al, 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 al Potosino. A mí, Milton Carlos, la primera sí. vez que vino, después de haberse retirado con Monterrey, de haber dejado jugar México... Eh, me dijo que el defensa más rudo que él enfrentó fue Perico el Perico,
0: hijos de su madre
1: es? es que era Perico, era, era Gisleno,
0: era Orlando Medina, sí. Rafa Puente este, Estaba Basaguren en ese, en ese partido Toño Basaguren, sí Amuchastegui sí. Pero eran eran unos leones aquellos Me tocó tocaron, los me tocaron broncas ¿eh? del Atlante este, y no, eran buenos, buenos para tirar trancazos todos.
1: ¿El Pimienta Rico sale de Atlético Español a Atlante o viceversa?
0: No, yo creo que es al revés, porque el rico de la selección olímpica se va
1: al a Atlético Español. Sí, es cierto, porque luego Rico fue, juega con Caviño, con el Pueblita Fuentes, con Ángel Atlante del IMSS. Y eso ya fue más adelante. Contigo estuvo el, el, el Pimienta allá en el 7-5, ¿no? Sí. Sí, cuando estaban sí. los novatos ahí, eran Alejandro Roman, este pues en una bola de chavos, Thomas Boyd. Roman ya venía de América. Pero pues estaba jovencito, ¿no? Sí, sí, sí,
0: pero ya venía de la América él.
1: Ah, ok. ¿Y cómo ves el nivel...? Eh, bueno, una pregunta que te quería hacer más adelante porque estoy agotando temas, pero se van a ir Corona, se va a ir Ochoa, se va a ir eh, Talavera, ya son porteros grandes, ¿y quién queda para el Mundial o los Mundiales venideros? ¿Quiénes levantan la mano? Yo sé que hablamos ya del talento que viene en camino, pero ese talento estará listo ya para un próximo Mundial. O tú ves todavía a Jonathan, que no sé si sepa la edad, pero... Eh, Jonathan no va a jugar este Mundial que viene porque se lo van a dar a Ochoa para que se retire con sus cinco Mundiales o no sé qué eh, y ya sabemos cómo, cómo va a estar la baraja tirada para el próximo Mundial casi casi pero ¿quiénes quedan para levantar la mano al próximo Mundial? ¿Cota? Eh, ¿Este muchacho Acevedo? o quiénes, ¿A quiénes ves tú como el futuro de la portería de la sección mexicana?
0: Hijo, no, la verdad no, no te sabría decir yo creo que yo creo que todavía le, le, le cuelga un poquito para que empiece a salir alguien, porque sí, definitivamente va a estar Ochoa, va a estar este de Pumas, ¿cómo se llama? El de Pumas, este... Talavera. Talavera y Jonah, pero yo
1: creo que a lo mejor ya empiezan a llevar a este chavo a severo, ¿eh? Fíjate que Jonathan Orusco tiene 34 años, Nos cumple los cumple los 35 el 12 de mayo. Este, pero como dices yo, mira, yo, yo creo que Talavera aún sigue
0: pasando buen nivel, Ochoa también anda en buen nivel, yo creo que, que ellos
1: llegan ¿eh? a este. No, no, no yo no, que, no, yo no estoy hablando de que no estoy hablando que no lleguen a este, hablo del futuro sí. de la selección pasado Qatar. Sí,
0: este, vamos a ver, la verdad es que a lo mejor ya como tercer portero puede empezar a llevar a Acevedo y ya le van a empezar a dar a dar chance, y bueno, a ver quién más, quién más sigue, va, no, te, 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 diría, te echaría mentira si te dijera
1: ahorita si yo, yo me aventara por alguien, no, no mientras, hablas, dice, no. mientras hablas, yo estoy checando las fichas, Jonathan va para 35 años el 12 de mayo, Rodolfo Cota, hoy tiene 33 y cumple 34 en julio, el 3 de julio, vamos a ¿Sí? poner que a Cota lo cortan, y no va a este Mundial ni como tercer portero, estaría teniendo posibilidades de llegar a un posible Mundial siguiente a los 38 años como el gran portero de experiencia que estaría vigente, junto con Jonathan, pero Jonathan ya estaría en 39 para cuando el Mundial siguiente, eh, después del 2012, 2022. No, yo, yo creo que ya ninguno de los dos llega eh, para el siguiente. Entonces, necesariamente estamos teniendo que voltear a ver ¿Quién es el portero mexicano que se está cocinando para los futuros mundiales después de Qatar? Sí, pero mira, yo creo que a los directivos no les importa mucho eso, ¿eh?
0: porque están trayendo ahí porteros extranjeros que la verdad yo no les veo mucho. Este, La otra vez estaba viendo que la verdad ni sé quiénes son, pero estaba viendo juegos de primera A. Digo, cuando no tengo nada que hacer, la verdad yo veo muy poco fútbol. Entonces yo otra vez estaba viendo por ahí un, unos partidos y, y chavos que, que juegan bien ¿eh? y incluso los porteros la verdad no son malos, pero pues como el, el mismo, el mismo portero que está aquí con, con Monterrey, que ahora lo
1: vi más delgado ahora que no jugó. Este, sí, no, no. no. Traía nuevo look. ¿Cómo? Traía nuevo look el, el, el portero este el Mochis Cárdenas traía su pelo allá Lacio, Se parecía a, a un boxeador hombre a, al, al travieso Arce se parecía pero más delgado él ¿eh? también Total, su... totalmente sí 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 tú le ves futuro tú le ves futuro le ves futuro al Mochis en la portería de Monterrey o siempre crees que le van a poner o siempre crees que le van a poner uno adelante pues yo creo que deberían de darle chance,
0: porque yo creo que cuando ha entrado lo ha hecho, lo hecho bien, o sea, no lo ha he hecho mal, entonces y si me dices, la verdad es que Hugo le, le cargan mucho la mano a Hugo, la verdad. Pero este, independientemente de eso, no lo veo tan alejado de Hugo, y Hugo ya tiene pues mucho caminito recorrido. Yo creo que habría que darle la oportunidad a este chavo a ver a ver qué pasa y decir bueno, ahora eres el titular tú y, y vamos a ver si, si puedes o no puedes, o él mismo decidir, ¿sabe qué? Me pasó a mí, a mí este, Mario, te, te soy sincero, cuando a mí me toca, este se me acerca el señor Roca, era la tercera jornada de cuando yo debuto este, y él le andaba muy molesto con Moy Camacho, que Moy Camacho estaba en la selección, y me, y me dice: este, Vas a jugar. Bueno, aparte de eh, Juan Rodríguez Vega, el chileno, estaba lastimado, lo habían, lo habían enyesado, ¿Sí? y, y me habla y me dice: ¿Cómo estás? Él estaba en su casa, le dije: Bien. Dijo, hablé con, hablé con don José Antonio Dijo, tú vas a jugar el próximo partido eh? Íbamos contra Chivas, en el Azteca con, Y don José, el, el más grande anti antichiva que ha habido sí. este, Y me dice, tú vas a jugar Y, y haz de cuenta que desde... Fue, ese fue un, un martes Desde ese día ya no, ya no dormí Pero el martes. Y el miércoles hacíamos interés cuadras y por algo que, que ahí, pues, tú sabes, ¿no? Tú lo sientes, lo vas viendo. Dije, sí, sí me toca. Y después fui con don José Antonio y le dije, en, acabando el... el no, antes, perdón, antes de empezar el Interescuadras, este... Le dije, ¿cómo estás, señor? Buenos días. Y se porque hoy me, se me quedó viendo, dijo, buenos días. Este... Y yo le digo, ¿alguna novedad? Riendo me va. Sí. Y él se me queda viendo y dijo, sí, vas a jugar el próximo partido y si tienes miedo, nada más dime. No, Alex, ¿sabe qué? Pues de una vez. Si puedo, puedo. Y si no, pues ya me voy a mi casa. ¿Cómo ver. Dijo, me gusta. Va. Y ahí me metió. Entonces, pues yo creo que es así, ¿no? O sea, pues también es, chance, es pedir el chance y decir,
1: ¿sabes qué? ¿O puedo o no puedo? Si no, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Cárdenas Roca, ¿para ti quién fue mejor entrenador? No, pues cada uno tenía lo suyo, la verdad. La verdad es, es una pregunta muy, muy mañosa de mi parte, porque yo los veo en una idéntica estatura de conocimiento, de sapiencia. Eh, tal vez Roca tuvo... este. Digo, tal vez Cárdenas tuvo el, 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 el detalle de los tres campeonatos al hilo, pero Roca fue un revolucionario también en, 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 en los equipos que jugó, creó la polémica, creó el, el, el como dices, es el padre del antichivismo, anti que luego lo copiaron algunos comunicadores como José Ramón Fernández. Ahora deja mucho dinero este, tirarle a Chivas.
0: Ok. Este, no, la verdad es que los dos tenían muchas, muchas cosas este, buenas, Este, los dos eran hombres muy serenos, la verdad con mucha capacidad táctica, sabían sabían cómo, cómo es esta cosa del fútbol, los dos eran muy, eh, hasta el este determinado momento paternalistas, pero también sabían sacar el chicote, este, muy decentes los dos
1: ¿A ti, este... ¿A ti alguna vez algún te algún técnico te, te amonestó, te regañó feo o incluso te llegaron a correr de un entrenamiento o algo que hayas cometido, si quieres ahondar o no en, en la falta, pero al algún recuerdo que tengas tú de, de alguna lección dura que te haya dado un entrenador No, no, la verdad no este
0: yo no sé que si no era muy Digo, sí, sí era yo muy latosillo ¿verdad? ¿eh? pero yo creo que, que también este pues se entrenaba, entrenaba bien, o sea, no, no era
1: muy, muy complicado, entonces no. Gollito, vamos a dejar las memorias para la próxima semana. Yo termino contigo preguntándote, Puebla Bravos, ¿qué vas? Puebla, Cholos León.
0: Híjole, León, acaba de excepcionar.
1: Voy los Sí, yo creo que León no las va a traer todas consigo. Digo, no por el arranque tan evidentemente flojo que está teniendo, sino porque creo que es muy pesado sostener un quinto torneo consecutivo jugando al nivel que lo estaban haciendo. Espero equivocarme. Por ahí yo no les doy más, a, más allá de los 30 puntos, siendo que vienen de 40. ¿eh? Este, mazatlán San Luis
0: que le voy a al Mazatlán.
1: Sarandera feo a Tomás el, el, el domingo, eh.
0: Sí sí, pero, pero también creo que hoy ahora ahora va a ser su,
1: su su revancha. Chivas Necaxa. Chivas. América Gallos. América. Toluca Pumas. Toluca. Santos Monterrey. Híjole voy en parte, fíjate. Pachuca, Atlas. Pachuca. Y no te pregunto el Tigres Cruz Azul porque está pendiente y pues pregúntate el pronóstico ahorita variaría mucho puesto que pues el juego no se juega no se lleva al cabo más de la, hasta más adelante eh, ya que Tigres se reponga del, del viaje de Qatar. Exacto. Entonces, dejamos pendiente ese pronóstico. Cuando se vaya a jugar, te pregunto. Goyito, como siempre, gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, por tus memorias. Este, nos ayudan a aprender cada día más de fútbol. Eh, a los que nos jactamos de saber, pues eh, nos desvelan muchos temas, nos corres el velo de muchos temas, eh, nos dan muchos secretos que han estado ahí ocultos por tantos años. Eh, por ejemplo, ¿quiénes fueron tus... Así como para cerrojar, eh, darle cerrojo a la entrevista, ¿quiénes fueron tus, que recuerdes, tus compañeros de concentración de cuarto en tus tiempos de portero y con cuáles te divertiste más y con cuáles te aburriste más, por decirlo de alguna manera? Pues
0: eh, casi siempre fue con, con Fernando Tena, con Moy Camacho o Yango Gomolava. Este, cuando era atlético español eh, y hay Nacho Ramírez ah, en Monterrey casi siempre con Pepe Sánchez o con Pepe Ledesma o con el Guama este, y en selección híjole tuvimos una, una vez una concentración, Ah, cómo me acuerdo de esa, estaba uh, uh, Pilar estaba este Rulfo Rulfo García, Rulfo, Pilar y yo, y tuvimos una noche de, de, de desvelo, pero que nos. hasta fueron a callarnos porque estábamos nosotros al lado de, de exactamente de Don Raúl Cárdenas, de Toño Carvajal, y estaba aquí, ¿no era el otro? El, creo que era este, el, el Don Pepe Monseváez. Pero nos aventamos unas anécdotas, cada quien iba sacando y después este no sé por qué pilar también se sabía algunas anécdotas de aquí de, del buen Dumbo lópez Ah mira hijo no 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 pero nos, nos, nos reímos hasta que, hasta que hasta que fueron a callarnos
1: eran muy divertidos entonces ¿Y, y, y qué qué se hacía en aquellos años en donde no había computadoras celulares eh, era abrir un libro prender la tele o simplemente jugar cartas o Echarse un cigarrito ahí en el balcón Cuéntanos algunas de las indiscreciones De aquellos tiempos en las concentraciones
0: No, pues la verdad era este, Por cierto, Monterrey tenía televisión en, una, en la sala de televisión La selección también No era que tuviéramos cuartos en Televisión en todos los cuartos ah, mira. Entonces si era algún libro eh, pues Era oír música En aquellos tiempos Con, con casete este, Y platicar a quienes les gustaba la, la jugada, este, ese, era otro, ese era otro cantar, ¿verdad? entonces y no faltaba, aunque no me tocó muchos, pero de repente alguno por ahí metía alguna botellita, y, y me acuerdo que Paquito Castrejón, yo no me tocó con Paquito Castrejón, que era un show mi Paquito, ¿verdad? pero dicen que Paquito pasaba con la, con la jarra de hielos, y, y, y la iban meneando y decía ya, ya está la jugada, ya está la jugada. Entonces iban a un cuarto a echar jugada de baraja y pues ahí ahí caían la, la copita. ¿eh?
1: Fíjate que tengo una anécdota eh, que recordarle a la gente. Y yo creo que tú, por haber sido portero de esa época, te has de acordar perfectamente aquel engaño de Paco Castrejón cuando salía con la con, con el despeje de, 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 de brazo que hacía la, la finta como que iba a salir con el lateral o el contención hacia su lado izquierdo, y el balón lo tiraba hacia el lado derecho. ¿Te acuerdas de aquella...? Yo nunca vi, nunca vi, es fecha que nunca vi a un portero hacer eso con la precisión, no solamente hacerlo, sino que Paco te la ponía hasta la banda, te hacía como que le iba a tirar a butacas con, con la mano así, extendía su brazo. Tomaba impulso hasta atrás con el balón y entonces el delantero y el medio se canteaban hacia el lado que pensaban y el balón lo tiraba hacia el otro extremo, una habilidad que no se la vi a ningún portero, Goyo. Sí, hacía la, la engañadora como la de
0: Ronaldinho, no ¿Sí? que voltea a un lado y le pegaba para el otro.
1: Yo yo es uno de los grandes recuerdos que tengo de Paco Castrejón porque se reía, porque después de hacer eso, volteaba a ver al delantero y le hacía con el dedo índice, te engañé, güey, te engañé. Esa la, Se la vi en el estadio universitario todas las veces que vino a jugar con el equipo que fuera, porque fue América, fue de otros equipos, Este era, era fantástico ver a Paco Castrejón, era fantástico ver a, a Nacho Calderón salir, como te dije el otro día, con el puño y ponerla hasta el medio campo. Hoy hoy difícilmente ves un portero que se atreva a salir por las razones que sea, porque no son salidores, porque tienen miedo al balón, porque el balón vuela, no sé qué. Pero antes Calderón salía con su estatura, se alzaba, le pegaba con los nudillos o con los dedos y el balón te lo ponía en medio campo.
0: Sí, Rafa Puente, es Rafa otro. Puente yo me acuerdo cuando salía cuando salía Rafa Puente de puños era ahora sí quítense porque ahí viene el tren. Yo creo que en esa, en esa época ese tipo de, de jugadores, de porteros, eran eran muy, muy bravos. Jan como la y salía y, y yo creo que el delantero que pegaba con Jan se pegaba contra una pared porque... Era muy fuerte. Dijo, estaba, estaba durísimo el Jan.
1: Me decía Tomás Boy, yo vi un año entero, vi eh, una temporada de los Rayados cuando eran todos largos. este Vi toda la campaña la vi sentado con Tomás Boy en la tribuna y él me platicaba el partido hace cuenta que yo no existía y él estaba hablando él en voz alta y volteaba de repente, me hacía un comentario y luego seguía él hablando y tomaba notas y decía, mira, Félix Cruz es un queso ese güey lo, lo partes bien fácil tenía expresiones muy, mira, este güey hizo la del tonto la, la falta que cometes en medio campo cuando el jugador está volteando a su a su, ter, a su campo. tú, ¿Para qué lo fableas si, si está en medio campo y está viendo a su arco? Entonces, muchas cosas que le fuimos ahí anotando y, y aprendiendo. este Y Tomás me decía, de Pablo Larios, dijo, de Pablo puedes decir lo que sea. Dijo, pero nosotros teníamos la seguridad que cuando Pablo decía voy... Hazte un lado porque ese güey se va a llevar a todos. Y de las diez, de los 10 centros que él, él, él salía a cortar, 9 era efectivo. Nada más que la gente se acuerda del que del que se voló o del gol del Mundial que se, que se le cayó.
0: No, pero Pablo, les quitaba un montón de chamba. No, no, Pablito. Yo creo que es el, es el, el más salidor que ha habido. Pero eso, pues, ya yo creo que, que, que nació con ese con ese radar él, eh, ¿no? Porque...
1: ¿Has visto, Goyo? ¿Has visto, Goyo, el video este que hay en YouTube donde Pablo saca un disparo volando de cabeza a su arco y lo saca en forma de gancho? No, no. Te lo voy a poner, eh, te lo voy a eh, postear ahorita terminando la, la entrevista. Eh, es un video, yo platiqué con Larios 15 días, una semana antes de morirse. Casualmente también lo hice con Carlos Gómez y con varios este que desgraciadamente he platicado con ellos y de repente se te van en un, en un, en un suspiro, ya, ya no están, y platicaba con él, con él de eso, de, de qué sentía él de que pues eh, en su retiro ya se le haya dado la estatura que él merecía como el gran arquero, y qué mejor que el gran reconocimiento de Jorge Campos que dice, no, si ustedes creen que yo soy el mejor, pues este no vieron jugar a, Car a Jorge Campos. Eh, dejamos ahí en el, en, el, en el tintero varios temas, Goyito. Te agradezco tus pronósticos, tu tiempo. Estamos completando ya el archivo de media hora. Me faltan 40 segundos. Te mando un abrazo. Y nos estamos conectando el próximo martes, Dios mediante.
0: Primero Dios. Seguro que sí, Mario. Un Cuí... abrazo y un
1: saludo a todos. Cuídate mucho y ahí ve haciendo memoria algunas buenas anécdotas que nos puedas compartir. Órale, pues. Gracias. Es Goyo Cortés. Goyo Cortés hablando de fútbol este martes con todos nosotros. Yo les dejo también mi abrazo de gol aquí terminamos la emisión del día de hoy. Hasta mañana.